1: Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta emisión más de La Llave Maestra. Mi nombre es Leticia Rosado y bueno, hoy voy a estar eh, conduciendo con mi compañero Hugo Garizurieta, compañero de Radio Televisión de Veracruz. Esto porque el conductor titular de este, de este programa, La Llave Maestra, mi compañero eh, Iván Mauricio Peralta Mescua, bueno, se encuentra un poco apretado de agenda. Hoy me, me cedió el honor de conducir este programa y bueno, antes de de presentar a nuestra invitada estrella. Quiero agradecer a nuestro compañero Hugo Garizorieta por acompañarnos esta tarde en la llave maestra Hugo.
2: Queda Leti, muchas gracias. No muy contento de estar aquí, sobre todo en esta apertura de, de, de charlar temas importantes, sobre todo cuando se tiene que hablar en la cuestión de buscar justicia, las dependencias que tienen que ver, sobre todo con la cuestión anticorrupción. Así que muchísimas gracias, muy contento de estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Hugo. Y bueno, antes también de presentar a nuestra invitada, eh, quiero felicitar felicitar a Radio Televisión de Veracruz y sobre todo a ti y a los compañeros camarógrafos por haber eh, recibido premios ¿no? En estos, en estos últimos días. Otra vez eh, Radio Televisión de Veracruz galardonado por su destacable participación en programas y en entrevistas o trabajos periodísticos.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues hago extensivas estas felicitaciones a mi equipo de trabajo, eh, parte del compromiso que tenemos en Radio Televisión de Veracruz por llevar contenidos de, de calidad y sobre todo eh, bueno, pues eh, de, de cultura y estar siempre de la mano con la sociedad, muchas gracias
1: Gracias y a ustedes y muchas felicidades a todo el equipo Y por supuesto al director Víctor Víctor Hugo Cisneros, muchísimas felicidades a todos Y vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia auditorio Esta tarde nos acompaña la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción La maestra Paola Adriana Linares Capitanachi, bienvenida
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Pues vamos a empezar. Empecemos, vamos a arrancarnos duro y, y tupido. Eh, para empezar, para
1: empezar, maestra Paola, eh, ¿qué, es, ¿qué es el Sistema Estatal Anticorrupción?
3: El Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo descentralizado con autonomía técnica y de gestión, eh, y su objetivo principal es dar apoyo técnico al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, que está integrado por autoridades como son eh, ORFIS, la Contraloría, el Ibai, eh, el Consejo de la Judicatura, el TEJAF y un eh, grupo de... Eh, le llamamos cpcs pero son ciudadanos que participan dentro del sistema estatal anticorrupción el comité de
1: participación ciudadana se le llama no este tiene usted un año ya un año al frente de las actividades de la secretaría técnica y ejecutiva del sistema estatal anticorrupción cuáles han sido o cuáles considera usted que son los principales retos o los principales eh,
3: logros de este primer año nosotros empezamos ahora sí que desde, desde cero hasta hicimos un cambio del lugar en donde estaba este, situada el sistema estatal anticorrupción y de ahí empezamos, empezamos a trabajar, empezamos a, a formar un equipo, a trabajar coordinadamente y eh, nuestro primer este, pues, meta era... La difusión y el trabajo de nuestra política estatal anticorrupción, que son una serie de, de estrategias que se plasmaron en un compendio eh, de, de documentos en los cuales se, se les hacía este, la coordinación con los entes para que ellos realizaran acciones para combatir la corrupción en, dentro de, del sistema.
2: Son 365 días, pongámosle, que ha sido una labor muy ardua, por supuesto. Yo siempre he pensado que en el tema de las dependencias de los organismos que tienen que ver mucho con la cuestión de la impartición de justicia, con la cuestión de la corrupción, hay un concepto clave en ese sentido, que es la credibilidad. Porque por muchos años, sin señalar a, a, a nadie, ha sido como que la constante de las acciones que se están haciendo en ese sentido. ¿Cómo trabajar el concepto de la credibilidad? ¿Cómo darle confianza a los ciudadanos de que, bueno, la dependencia está trabajando en ese sentido?
3: Precisamente eh, la política pública este, son acciones creadas para trabajar. Eh, en este sentido combatiendo a la corrupción la política estatal anticorrupción son todas esas estrategias que repito las autoridades van a implementar dentro de sus instituciones con todos los servidores públicos para poder este, cambiar esa apreciación que tiene la población, por eso es que mediante la difusión de estas acciones se puede llegar a, a este, cambiar esa percep percepción que tiene la población eh, a mí me gustaría hablar Dentro de la Secretaría Ejecutiva, eh, ¿cómo estamos nosotros organizados? Nosotros tenemos eh, jefaturas de, de departamento en las cuales y jefaturas de oficina en las cuales se trabaja con metas específicas. Por ejemplo, te puedo hablar de que tenemos un área muy técnica que se llama el área de eh, riesgos y políticas públicas, en las cuales se trabajaron por metas específicas, creando precisamente políticas públicas que las cuales después se presentaban al comité coordinador. Te podría hablar de las que nosotros estuvimos trabajando en todo este año, que es, por ejemplo, el diseño del programa de implementación de esta política estatal anticorrupción. ¿A qué se refiere? que nosotros hicimos mesas de trabajo con los eh, entes o autoridades en las cuales ellos específicamente iban a vaciar qué acciones iban a realizar dentro de sus dependencias, dentro de sus entidades y qué acciones iban a realizar sus propios servidores públicos. En ese sentido, trabajamos como un, en un calendario en el cual esta política este, estatal anticorrupción se iba a, a, a implementar en corto, mediano y largo plazo. Y de ahí, estableciendo esta guía de implementación de esta política, podemos ir eh, haciendo cortes y revisando qué tanto hemos avanzado, qué podemos corregir, qué otras cosas podemos implementar. Asimismo, también se trabajó en una guía de elaboración de un programa de implementación. Asimismo, también trabajamos en una guía de transversalización de esta política. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos porque estamos muy conscientes de que eh, la corrupción afecta a los derechos humanos, los viola, los lastima minimiza todos estos derechos que nosotros tenemos como, como ciudadanos, como personas, como trabajadores. este Yo siempre hago el, el, el comentario de que hasta, hasta un, un, un bache en una calle es, es corrupción. Entonces hay muchas áreas en donde tenemos que abarcar, pero tenemos que hacer un, este, un plan, una estrategia y apegarnos a ello e ir avanzando, ir avanzando, checando los resultados y continuar. Asimismo, necesitamos de otra área, que es otro, otra jefatura de departamento, que es eh, la vinculación interinstitucional. Ahí este, se logra ese contacto tanto con los entes, con las autoridades, tanto municipales como estatales, así como la población nosotros tenemos que llevarles este el mensaje de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que contiene esta política estatal anticorrupción, de cómo se está implementando para precisamente cambiar esa perspectiva que se tiene en la población, de que pues muchas veces la omisión de que no estamos haciendo trabajos es también este
4: corrupción. Entonces es lo
3: que nosotros vamos a ir atacando. Entonces, tenemos que este, informar, hacer ese vínculo con, con la gente y hacer ese vínculo con las autoridades y con todos, los, todos aquellos servidores públicos. Otro de los este, departamentos muy, muy, muy importantes son el departamento jurídico. Eh, a, ahí nosotros encontramos eh, una serie de problemas que tenemos que dar atención como puede decir que asuntos contenciosos dentro del mismo sistema, este, contratos y convenios, o sea, de esos mismos proyectos que nosotros tenemos, tenemos que apegarnos siempre a derecho, cuidar que esté todo dentro de la legalidad y pues eh, ver eh, en estas estrategias, cómo vamos a celebrar estos convenios sobre todo eh, con, con una meta definida tener un objetivo y establecer un plazo de tiempo en el cual vamos a lograrlo entonces eh, eh, el departamento jurídico también participa en, en, en el apoyo a las sesiones que estén con eh, perfecto orden en cuestión de pues, puntos a tratar, órdenes del día, o sea todo lo que nosotros ponemos a la mesa de las autoridades que participan este, dentro del sistema estatal anticorrupción deben de saber que nosotros estamos cuidando tanto el área eh, técnica este, con, con nuestro Departamento de Riesgos y Políticas Públicas como el eh, asunto y todas las eh, situaciones legales que estén dentro del marco de la ley cuidando este derechos humanos y entonces es un trabajo este, de verdad, muy, muy bonito, este, muy meticuloso y sobre todo con, con esa visión de, de aportar a la población que nosotros estamos combatiendo la corrupción para lograr ese bienestar de ellos mismos.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información.
1: Les recordamos que hoy nos acompaña la maestra Paola Adriana Linares Capitanachi, quien es la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestra, me, me surge a, a ahora una duda con el tema que nos comenta sobre el área jurídica. Uh -huh. eh, por ejemplo,. Si hay alguna persona, algún trabajador de alguna dependencia o algún ciudadano que en su, en su trabajo, o como acaba de decir, en, en su comunidad, descubre o se percata de algún tema de posible acto de corrupción, no este en el caso, no sé, que están construyendo una calle y dicen que salió en 3 millones de pesos cuando nada más pusieron un tope, no por decir así. En este caso, ustedes, y si, y si esta persona tiene desconfianza de las autoridades, que luego suele pasar, si esta persona luego podría acercarse al sistema estatal, quizá denunciar o solicitar el acompañamiento
3: del sistema, ¿podría hacerlo? Mira, nosotros somos, este como les platico, un ente que está encargado, su objetivo es la coordinación de estas autoridades esas autoridades que son las encargadas y que tienen la facultad y atribución de fiscalizar, de sancionar, de eh, transparentar este, eh, todas esas este, pues, acciones, acciones uh -huh. y actos de, de, de corrupción. ¿Es posible corrupción. Este, Definitivamente el Sistema Estatal Anticorrupción como un ente público este, invita y es bien recibido dentro de sus instalaciones, ¿por qué no? Podemos dar pues, un, asesoría, una asesoría, decir tienes que acudir ante tal autoridad en el caso de una denuncia, Este, esas autoridades son las encargadas, este, orientación Orientación uh -huh. este Pero nosotros no somos los encargados de, de hacer este Un cumplimiento Como tal, como es una atribución Por ejemplo de la Fiscalía O en el caso de la Contraloría O en el caso del ORFIS uh -huh. O en el caso del Consejo De la Judicatura ¿Sí, sí me explico sí. Cada una de esas autoridades que participan Son las que tienen Esas atribuciones Otra de las De, la, de las eh, atribuciones. atribuciones que tenemos dentro del sea y obligaciones también es la plataforma digital. Ahí es un departamento, una jefatura que este que, que me emociona mucho platicar todo lo que se ha trabajado. Este no creas que es eh, lejano a lo que estamos comentando uh -huh. de, 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 de estas denuncias. Porque porque la principal este, pues yo pienso que es estructura y obligación dentro de la Secretaría Ejecutiva y del Sistema Estatal Anticorrupción, es la plataforma digital, este, que está compuesta por, por seis sistemas, seis sistemas con información verdaderamente importante como es, este, eh, uno de los sistemas es eh, la evolución patrimonial, otro de los sistemas es eh, servidores públicos eh, que información que habla sobre las contrataciones y los requisitos para contratarlos, o sea, que esos servidores públicos, este, cómo, cómo están este, actual, actualmente en, en su este, desarrollo. El siguiente módulo eh, es el de servidores públicos y particulares sancionados, si, hay, si tienen alguna inhabilitación, una responsabilidad grave, una responsabilidad de que... que ¿Qué, ¿Qué información se tiene respecto a eso? Así como la información y comunicación de, del sistema. El otro, eh, otro sistema es denuncias eh, públicas, administrativas y mecanismos de hechos de corrupción. Y el último es el sistema de información pública de contrataciones. ¿Por qué voy a, a esto? Este sistema, este, estos, estos sistemas, eh, es el, la interconexión de la información del Estado que se va al sistema nacional anticorrupción. Esa información este, nos sirve a, a, a los servidores públicos, por ejemplo, en una contratación saber si tiene alguna inhabilitación el servidor público que, que vas a, a, a contratar. Y si se hace a nivel nacional, pues puedes tener esa información de todo el estado, de todo el país. ¿Y está a la vista de todos? Así es, lo pueden consultar. Y pues sobre todo pues para cuando se hacen ese tipo de contrataciones, tener esa información es muy muy importante para no caer también en contrataciones indebidas. Pero dentro del sistema, la forma en la que nosotros este, pues pudimos conseguirlo fue eh, mediante el trabajo de un equipo de jóvenes, pero también por medio de un contrato, un convenio, perdón, un convenio que se hizo con el Tecnológico de Jalapa. Aprovecho a agradecer al, al doctor eh, Walter Luis Sainz, este, que, que muy amablemente nos dio la, las facilidades y, y, y pudo llevar a cabo un con, con todos, con todo su equipo, este. Este, de ingenieros ahí dentro del de, dentro del, del, de las aulas eh, llevó a cabo un, un concurso con jóvenes que estuvieran interesados en el desarrollo de estos sistemas que pudieran apoyarnos y así se llevó a cabo y fueron seleccionados unos jóvenes cuatro jóvenes muy, muy entusiastas que ahorita están este, apoyando al sistema estatal anticorrupción con el desarrollo de un, de un sistema, eh, en específico es el, el sistema de, de servidores públicos y, y, y particulares este, sancionados. Eh, el cual es un, un, un verdadero este logro y, y estoy muy muy agradecida con ellos porque están aportando a Veracruz y ayudándonos a aportar a Veracruz un, un, un sistema, una plataforma de información muy, muy importante. este Entre otras cosas, porque ellos están este, teniendo un, 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 un programa piloto que, que están implementando dentro del tecnológico en donde precisamente los jóvenes viven este el ambiente laboral, cumplen con un horario de trabajo, además de, 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 de aportar eh, su servicio público, o sea, su, su servicio totalmente gratuito este, estar dentro de, de la oficina con, con compañeros desarrollándose como si ya estuvieran en un ambiente laboral y, y teniendo pues experiencias este, que, que, que eh, egresados de universidades pues no tuvimos la oportunidad claro. llegué, salimos este, sin conocer cómo verdaderamente es el ambiente laboral este del Departamento Jurídico también este, se hizo otro convenio este, con el Poder Judicial en donde se hizo el análisis de, de, de la posible este, creación de una especialidad con validez este, oficial dada por por eh, el, la Escuela Judicial ahí se va a desarrollar este de verdad es también un logro y una satisfacción poder decir que, que de ese convenio producto de ese convenio con el Consejo de la Judicatura con la magistrada ex magistrada presidenta Isabel Inés y ahora con la nueva este, magistrada presidenta Lisbeth este eh, esa cercanía ese contacto, ese excelente este, ganas de aportar tenemos y contamos con la especialidad en Derecho Anticorrupción este, que va a ser de un año con cargas de materias que estudian desde lo más este, profundo del de porqué el fenómeno de la corrupción para que los, los servidores públicos entiendan que, que, que hay todo un este, ambiente cultural que influye en el fenómeno de la corrupción y al, al comprender esto, independientemente de todas las materias legales, este, podemos este, combatir, conocer al verdadero enemigo que es la corrupción y, 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 y acabarlo y, 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 y tener, este, pues más, más adelante voy a, a, a platicarles de otro proyecto que es... Les adelanto, cero tolerancia a la corrupción.
1: ¿Esta especialidad uh -huh. es exclu exclusivo para eh, trabajadores del Poder Judicial o
3: cualquier persona? Primero vamos a tener una primera generación uh -huh. en donde van a estar servidores públicos que estén eh, laborando directamente en cuestiones específicas de los entes que conforman el sistema estatal anticorrupción, la primera generación. De ahí este, se va a abrir a nuevas generaciones de servidores públicos pues que estén interesados en participar. Y, a, y así va a ser. Ya estamos muy próximos a, a, a fijar. Ahorita este, tenemos este, reuniones. Aprova aprovecho también a saludar a la magistrada Denise. Que ahora ella es la nueva directora de, de la Escuela Judicial y que estamos trabajando y que vamos a sacar pues ahora sí que al, al, al conocimiento del público, este la primera generación de servidores públicos que van a tomar esta especialidad. Vamos, vamos a una pausa
1: auditorio, recordarles que La Llave Maestra es una coproducción entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, por supuesto, de Radio Televisión de Veracruz. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en La
0: Llave Maestra. Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina, 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esto es La llave maestra.
1: Estamos de regreso en La Llave Maestra. Les recordamos que hoy nos acompaña la maestra Paola Adriana Linares Capitanachi, quien es la secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y por supuesto agradecemos que nos acompaña nuestro compañero Hugo Garisurieta. Adelante, Hugo.
2: Muy bien. Eh, tiene que ver mucho con la cuestión de las metas eh, que quiera lograr el Sistema Estatal Anticorrupción. Pero precisamente, ¿qué se debe reforzar ...para lograr este tipo de metas... ...y sobre todo... ...el, el cero tolerancia... ¿no? A ...la cuestión de la, de la corrupción... ...nos platica al respecto...
3: ...sí mira... El, el, ...la cero tolerancia... Al, ...en contra... ...de la corrupción... ...es un... ...es una campaña permanente... ...que se lanza desde el seno del, del sistema... ...de la Secretaría Ejecutiva... Y de, y de, pues propiamente de, de la Secretaría Técnica y de, y de todos y cada uno de los este, servidores públicos que integramos la Secretaría Ejecutiva, que se da a través de un pronunciamiento en donde se hace un compromiso reforzado, un compromiso en el cual estamos decididos a marcarle el alto, a que sea la meta cero tolerancia a la corrupción. De ahí, pues, nosotros surge y nace, este, ahora sí que dentro de el, las oficinas del sistema, para, para todos, para todos, para toda la población, para todos los servidores públicos, para todos aquellos que estén y se sientan eh, cansados de la, de, de la corrupción, de este lastre que, que, que nos ha tocado. Y que, y que también pues es el momento de decirle alto y cero a la corrupción. Entonces, es un es un compromiso individual, es un compromiso del Estado, es un compromiso de las entidades, es un compromiso de todos y cada uno de los servidores públicos. Y así, y así es, y yo invito y yo agradezco profundamente esa excelente coordinación que hay entre los entes, entre las autoridades que, que, que forman parte del sistema estatal anticorrupción.
1: Maestra, ¿cuál sería la meta o el compromiso de la Secretaría Técnica, de la Secretaría Ejecutiva para el 2023?
3: Continuar eh, con, con la estrategia que hemos planteado de, de los tiempos, Voltear y revisar en qué se ha avanzado y reforzar en lo que se haya quedado un poquito atrás, dándole eh, trámite y, y que se llegue a, a buen puerto este, la plataforma digital, que se, que se llegue a buen puerto el plan de implementación, la transversalización, todas estas políticas públicas que nosotros estamos este, trabajando continuar con el éxito en esta coordinación entre autoridades y por supuesto cero tolerancia a la corrupción ese es el, el mayor de los de las metas que nos hemos fijado
2: sí se ha visto que se debe de poner digo por este año de experiencia eh, reforzar alguna alguna área específica por ejemplo el tema de capacitación eh, ¿sí, sí lo han vislumbrado en ese sentido para este nuevo año
0: Sí, claro que sí.
3: Este, Nosotros ahorita estamos este, teniendo hoy, y otro de los productos que se logró en, en el Departamento de Riesgos y Políticas Públicas es precisamente la, eh, la gestión de riesgos de corrupción. Asimismo, ese es un curso en el cual nosotros, aparte, damos acompañamiento en donde este, se establecen los posibles este, factores y las posibles este, situaciones que pudieran darse para la prevención de hechos de corrupción. O sea, nosotros no, no nos vamos a atacar el resultado, sino nosotros vamos de la raíz. Vemos en dónde es posible que haya debilidades para que se cometan actos de corrupción y hacer las medidas y estrategias este, firmes para combatirla, este, atenuarla eliminarla y ver mediante este acompañamiento cómo va evolucionando y de ahí ponerle un cero, una cero tolerancia.
1: Ya la ley contempla que haya sanciones incluso de cárcel, ¿no?, para las personas que cometan actos de corrupción.
3: Pues sí, hay, hay varias, este eh, van desde faltas graves, faltas no graves pues la corrupción de hecho pues ya se considera un delito grave y este y, y vamos vamos a, a, a dar esa esa batalla frontal en contra de la corrupción. El ejemplo que, que nosotros este, pues hemos visto de eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue a la Convención de las Naciones Unidas y dijo que, que la corrupción es el mal que ha, hace que, que la población este, tenga tan flagelada su, su, su situación de vida. De ahí nosotros tomamos ese, ese ejemplo, ese compromiso. El, nuestro gobernador Cuitlawa García Jiménez eh, está en, en total acuerdo, coordinación y tomando su ejemplo entonces en dentro del sistema que es eh, la finalidad eh, combatir la corrupción ¿por qué no? seguir ese mismo modelo ¿no? es barrer desde arriba hacia abajo y tratar de poner eh, pues esas es, esos ejemplos para que este, nosotros podamos como servidores públicos abonar al bienestar social de la población
2: voy a retomar un poco el tema de la prevención se me hace muy importante porque yo creo que el tema de la corrupción tiene que ver una cuestión incluso de cultura ¿no? una forma cultural sí. Esta dependencia no debería de existir, de hecho, porque no tendríamos que estar hablando de temas eh, que laceran, que lastiman a la propia sociedad en el tema de la corrupción. ¿Cómo lo han trabajado desde la parte de la sociedad para entender, para, eh, como bien lo dice, no, este, quitar esta parte de este, voy a lastimar, voy a, 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 a que no fluya como debe de ser, con una lógica ¿no? de derechos humanos, de respeto y cómo lograrlo desde la sociedad en ese sentido?
3: Eh, bueno, nosotros eh, al, a la hora de eh, plantear estas estrategias, elaboramos pues políticas públicas. Estas políticas públicas en las cuales pues la finalidad es eh, minimizar, reducir y en su caso eh, eliminar la corrupción. En ese sentido, nosotros tenemos ese contacto social con la población. Nosotros estamos en comunicación directa. Hicimos jornadas en las cuales nosotros vamos a buscar a la población, a su casa, al parque, al lugar en donde esté y platicar y ver cómo está esa perspectiva de, de, del ciudadano respecto a los servidores públicos. Sí, En efecto, hay mucha desconfianza, pero afortunadamente eh, me tocó en una charla directa con un eh, poblador, lo recuerdo bien, del de municipio de Actopan, en el cual él estaba muy, muy interesado en lo que sucedía dentro de la política y de lo que representaban servidores públicos, de cuánto ganaban. Y, y me preguntaba, y es que cómo puedo hacer yo para seguir enterándome y, y, y enterarme desde cuánto gana y en qué lo gasta. Bueno, pues le platiqué que existía el sistema estatal anticorrupción que estaba integrado por autoridades y en específico que teníamos a la comisionada presidenta de El Ibai, en donde él, este, ella tenía eh, encabezando una dependencia como este... Eh, Acompañantes, pues dos comisionados, aprovecho a saludarlos, este, a David y, a, y al buen amigo Corona, Alfredo Corona, este, aprovecho a saludarlos, eh, felicitarlos fue su excelente trabajo también, y a Naldi, por supuesto, este en donde ella, en donde esta, este ciudadano podía tener acceso a toda esta información mediante, pues, podía hacer un correo electrónico en donde él formulara su pregunta y no nada más al a, 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 a Ibai directamente sino a cualquier dependencia de cualquier este, servidor público entonces este contacto nos permite tener a la gente informada de sus derechos para que él esté en conocimiento y así pues él también tomar sus propias decisiones y decir ah bueno este tal servidor público en efecto está trabajando o no, no está trabajando y por eso está igual y cometiendo algún acto de corrupción. Y en su momento, ¿por qué no? Pues hacer lo, lo conducente mediante una denuncia.
1: Maestra Paola, muchísimas gracias por esta plática. Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta plática. Y bueno, esperemos que no sea la, la última. Estamos seguros que para las próximas emisiones nos va a venir a dar primicias. Muchísimas gracias y estamos en la llave, maestra. Maestra. Muchísimas
3: gracias. Pues yo aprovechando el tiempo, este... Una felicitación a, a todos y cada uno de mis compañeros que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. Que la salud siempre nos acompañe, el amor y que
0: seamos muy, muy felices. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos veribai. Ibai, tu puerta a la información. Es momento de ir con la entrevista aquí
1: en La Llave Maestra.
5: Así es, Leti, tenemos el gusto de saludar aquí en el estudio de Radio y Televisión de Veracruz al secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al licenciado Javier Yair Heredia Riverón. ¿Cómo estás, secretario?
6: Hola, Iván. Hola, Leti. Mucho gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia que escucha La Llave Maestra. Es un placer estar aquí.
5: Gracias, la verdad es que nos habíamos tardado un poquito, pero bueno, así estamos arrancando ya el año con, con esta serie de entrevistas que les vamos a llevar cada martes, y la intención, Leti, eh, de que nos acompañe este día el secretario ejecutivo es justamente platicarnos, él, para quienes no conocen la estructura del instituto, pues él... Básicamente es el que vincula todas las áreas que funcionan dentro del instituto y eh, pues finalmente es eh, las de la persona o la persona, la figura que tiene el conocimiento de todo lo que se va a desarrollar y queríamos preguntarle al licenciado Javier Heredia eh, justamente que, eh, cuáles son los retos. Hace unas semanas pues se entregó el informe de labores, se habla de todos los logros, las metas que se alcanzaron en el 2022. ¿Qué viene en este 2023 para el IBA y Javier? Sí,
6: bueno, eh, como bien dices, eh, el mes pasado se entregó el informe de labores. Yo le digo más informe de resultados porque, como lo he comentado en cada foro, cada reunión que tengo la posibilidad, eh, afortunadamente con la bajo liderazgo de la comisionada Naldi, y con la ayuda de quienes integran el pleno, del comisionado Alfredo y del comisionado David, logramos cumplir todos los objetivos y todas las metas que nos habíamos propuesto para el 2022 y ahorita pues estamos iniciando el 2023 con, con mucho ánimo. Entre los retos que tenemos pues es transitar hacia la firma electrónica, que eso nos va a permitir eh, concluir esta etapa de... Eh, los medios eh, electrónicos que estamos utilizando en el IBAI el SICOM, SIGEMI, eh, tratar de llegar al punto en el que ya no tengamos que realizar ninguna impresión. Entonces, eso es uno de los retos para este 2023. Y bueno, entre otros de los retos, pues es continuar con esta viabilidad, tanto jurisdiccional y administrativa, que se le ha venido dando al IBAI desde que inició la comisionada ANALDI su gestión en el 2020. Eh, ahorita pues prácticamente ya estamos en la etapa final, aunque estamos iniciando el año, eh, este año seguramente va a haber una transición, y vamos a entregar buenos resultados, entonces ahorita en enero estamos iniciando con todo.
5: Yo te quisiera preguntar, eh, ahorita en enero, pues también es un, es una fecha, o, o es un mes que pues empieza con, con una carga importante de trabajo, sí para el IBAI, pero también para el resto de los 393 sujetos obligados, 94 con el Ibai, eh, eh, tienen que hacer eh, algunas algunos trámites, algunas cargas de información como lo marca la ley, si nos pudieras platicar un poquito al respecto.
6: Así es, ahorita en enero eh, los sujetos obligados que integran el padrón que tenemos aquí en el instituto, pues tienen que entregar los informes semestrales de rubros temáticos, el informe anual de datos personales, el informe semestral de solicitudes de información, y en enero deben de hacer la carga en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de internet de las obligaciones que señala la ley local de la materia aquí destacar y hacer énfasis para los sujetos obligados que nos escuchan que muchas veces o hemos advertido que en algunos casos eh, pues sí, en algunos casos eh, cargan la información en la PNT, pero no la cargan en su portal de internet. Aquí la recomendación de manera muy respetuosa es que verifiquen que esté cargada eh, tanto en el portal como en la PNT. Esto se debió porque en algún momento quienes integraban el anterior pleno sacaron un acuerdo donde decía que se podía cumplir con uno de los dos, sin embargo, pues esto era contrario a la ley. Cuando llega el actual pleno echa abajo ese acuerdo y por lo tanto eh, se vuelve obligatorio o vinculante que, de, que tenga la información tanto en el portal como en la PNT y esto es muy importante porque es darle certeza a la ciudadanía, la misma información que va a estar en el portal va a estar en la PNT y así tienen la discrecionalidad o la opción de consultar lo que mejor les parezca.
5: Hace unas semanas, eh, Javier, Leti, ustedes están más inmersos en este tema por por las áreas y por las funciones que desempeñan dentro del instituto. También advertimos que hay sujetos obligados, Javier, que eh, eh, el sistema de notificaciones electrónica, eh, si nos pudieras explicar un poquito más cómo es, cómo, cómo se enteran ellos de los de los trámites, de, de, de en los recursos de revisión y este tipo de cosas, si sí puede ser vía correo electrónico, ¿dónde lo pueden checar? ¿Dónde lo deben de checar? Porque hay algunos que decían es que yo no estoy enterado de que tenemos este asunto, pero es por un error ahí en, en, en el sistema de las notificaciones de, de parte de ellos, ¿no? ¿Dónde, dónde lo checan?
6: Sí, pues de inicio eh, comentar que el sistema de notificaciones electrónicas es un medio de comunicación que tiene el Instituto con los sujetos obligados. Eh, esto fue incluso anterior a que nos subiéramos a la plataforma del SICOM CIGEMI, que es eh, donde se ven los recursos de revisión. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando nos subimos al CIGEMI el sistema de notificaciones lo hayamos dejado de funcionar, al contrario, el SIGEMI y el SICOM, que es el sistema de medios de impugnación y el sistema de comunicación entre organismos, únicamente sirve para los recursos de revisión o es el medio de comunicación para el recurso de revisión entre el recurrente y sujeto obligado sin embargo el sistema de notificaciones ahí les enviamos información útil información necesaria y también les hacemos notificaciones de los propios procedimientos, aquí la recomendación para los sujetos obligados es que tengan actualizadas sus contraseñas que tengan actualizados sus nombramientos eh, en caso de que tuvieran alguna duda pues se les invita a acercarse a la dirección de capacitación y vinculación en donde les podrán dar, les podrán dar una asesoría amplia ...y certera de qué medidas deben de tomar para garantizar el acceso al sistema de notificaciones electrónicas.
1: Secretario, yo quiero preguntarte sobre qué pasa cuando los sujetos obligados no llegan a cumplir con alguno de estos este, tres importantes, cuatro importantes eh, actividades que deben de realizar al iniciar el año, que es su carga de las obligaciones de transparencia, sus reportes de informes semestrales de solicitudes y de rubros temáticos, y también sobre el anual de datos personales. ¿Qué pasa si no lo llegan a encontrar?
6: Sí, bueno, eh, pues de inicio todas estas estas cuatro actividades que deben realizar pues son mandatos de ley, es decir, es una obligación vinculante, no queda a discreción o opción del sujeto obligado. Por lo tanto, en caso de, incum de incumplimiento, pues eh, se inician los procedimientos que señala la ley de la materia. Eh, en este caso, se pueden aperturar las medidas de apremio, que son los mecanismos que tiene el Instituto para hacer cumplir las determinaciones y para hacer cumplir la observancia de la ley. ¿Qué significan estas medidas de apremio? Que pueden ir desde una amonestación pública hasta una multa. Eh, la mínima es alrededor de los 14 mil, y a partir de ahí, de, eh, si continúa el incumplimiento y la conducta reiterada de un sujeto obligado, pues se pueden ir incrementando. Y destacar que estas multas se deben eh, pagar con el no se pagan con recursos públicos, se paga con el recurso del propio servidor público o la persona servidora pública que haya incumplido. Eh, como ejemplo, el año pasado, en el último sem en el último trimestre, aplicamos alrededor de 20 multas. Eh, que vienen en el informe de, de actividades y eh, se han venido pagando y, y este, esto ha, da, ha dado la pauta a que se vaya cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos que hace el propio instituto.
5: Ya para cerrar, eh, Secretario Javier Heredia Riverón, eh, ¿qué está haciendo el IBAI? ¿Qué tiene proyectado para este 2023 en materia de capacitación? Hemos platicado aquí mucho, Leti, sobre este acompañamiento que, que se ha dado desde el instituto para los sujetos obligados también para la ciudadanía que está interesada pero que pues cree a lo mejor tiene la idea de que es complicado eh, ejercer el, el derecho de acceso a la información proteger sus datos personales qué es lo que está haciendo eh, hay cursos ya proyectados y si nos pudieras abundar al respecto por favor
6: sí fíjate que en el mes de diciembre se aprobó el calendario de profesionalización y de capacitación para el ejercicio 2023 eh, Digamos que son dos rubros, el de prof profesionalización va enfocado a los sujetos obligados, a las personas servidoras públicas que ya tienen un mínimo conocimiento eh, al interior de sus, de sus propios institutos, entidades en las que se encuentra elaborando. Y en el de capacitación, pues, tenemos un abanico de cursos y talleres que pueden ir enfocados tanto a personas en el servicio público como a la ciudadanía en general. Destacar que una de las visiones o de los objetivos de la comisionada Analdi ha sido ciudadanizar el instituto. En ese sentido, eh, hemos emitido o tenemos proyectados para este semestre cursos de capacitación enfocados a la ciudadanía. Cómo hacer una solicitud de información, qué pasa cuando no les contestan, dónde poner, dónde pueden interponer su queja, y se han Adecuado los cursos, a efecto que sea con un lenguaje fácil, sencillo, entendible para cualquier persona. Este derecho es un derecho bastante noble, bastante útil y esa es la idea y el objetivo con estas capacitaciones enfocadas a la ciudadanía, que sepan para qué sirve el derecho de acceso a la información y cómo pueden eh, aplicarlo para eh, pues el desarrollo y beneficio de su entorno social.
1: Gracias, secretario. El tiempo en radio, como siempre, nos apremia de algún mensaje final.
6: Pues invitarlos a que consulten la página del instituto, que nos sigan en nuestras redes sociales, ibai.org.mx, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también, y ahora también en Spotify, que tenemos la llave maestra. La verdad es un, es un logro que ha sido posible gracias al trabajo tanto de la comisionada como de Iván de Leti de todos quienes integramos el instituto estamos muy orgullosos de este programa y pues invitarlos no a seguirnos encontrarán información útil en nuestro portal eh, que seguramente les va a servir a todas y todos quienes nos, nos escuchan.
5: Gracias pues fue un gusto platicar contigo hoy secretario de ejecutivo del IBAI Javier Yair Heredia Riverón y pues nosotros eh, los invitamos a escuchar esta cápsula infantil eh, del interés de la comisionada Naldi Rodríguez, de los comisionados David Agustín Jiménez Rojas, hijos Alfredo Corona Lizárraga, para promover la protección de los datos personales y por supuesto el derecho de acceso a la información. Gracias Javier, esperamos que pronto, que pronto estés con nosotros.
4: Desde hace varios meses, el IBAI inició un programa que se llama Lentes, que son lecturas educativas para la niñez sobre la transparencia y entornos seguros. Con esto busca que los niños aprendan a proteger sus datos personales para que nadie haga mal uso de ellos. A través de actividades en escuelas, se han visitado varios municipios del estado para platicar con los niños sobre la importancia de la honestidad y la transparencia, a través de la lectura de cuentos y otras actividades. En el IBAI saben que desde pequeños se deben reforzar estos valores, pues esto convertirá a las infancias en buenos ciudadanos. Además de divertirse con el Proyecto Lentes, se aprende y se pueden platicar estos temas con sus papás y sus abuelos, pues ellos también deben involucrarse en estos temas. El IBAI cuenta con un cuento divertidísimo que se llama Vale, Max y el tesoro de los datos personales. ¿A ti te gustaría participar en una jornada del Proyecto Lentes? Si es así, pídele a tus maestros que se acerquen al IBAI y más rápido de lo que imaginan, Podrán visitarnos en nuestra escuela para hacer estas divertidísimas actividades.
1: Interesante la cápsula de esta tarde, Hugo. Y bueno, eh, ya con esto damos por concluida esta emisión más de La Llave Maestra. ¿Alguna conclusión sobre la entrevista que tuvimos con la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la maestra Adriana Paola?
2: La verdad es que mucho aprendizaje, mucho aprendizaje en el tema de, 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 la, de la corrupción, pero evitar ¿no? La, pre, la, la situación de la prevención. Culturalmente y sobre todo en este país, cuando hablamos en el tema de la ...de la corrupción... ...pues eh, nos vamos a pasajes históricos... ...que nos han lacerado... ...nos han lastimado como sociedad... ...pero existen estos, estos organismos... ...que están haciendo políticas públicas... ...muy interesantes... ...y sobre todo que... ...va de la mano de la propia sociedad... ...que la cobijan en ese sentido... ...que hay una interacción... ...un feedback... ...una retroalimentación... ...en ese sentido... ...muy propio de lo que requiere el ciudadano... ...ser escuchado... ...y creo que se está haciendo un trabajo... ...muy interesante... ...muy importante en la constitución ya de políticas públicas que requiere esta entidad en, en todos los sentidos. Porque creo que si hay una base importante que se debe de seguir, sin lugar a dudas es la credibilidad y la confianza que deben de ser que deben dar las instituciones a los propios ciudadanos. Enhorabuena lo que están haciendo y por supuesto agrego ahí eh, esta parte de, de un agradecimiento por conocer más allá de lo que a lo mejor lo vemos como una institución, como un inmueble, pero que adentro se está haciendo muchísimas cosas en temas que a veces no sabemos, pero que bueno que existan también esta, esta apertura para conocer aún más de esta institución.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Hugo Garizurieta y con esto finalizamos una emisión más de La Llave Maestra. Mi nombre es Leticia Rosado y nos escuchamos el próximo martes. ¿También?
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.